0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Епизода ни в четвъртък преди началото на кръга е, ще бъде съсрочен естествено върху мачовете, които предстоят и това какво можем да очакваме от тях в зависимост от представянето на отборите в първия кръг. Ще започна поред на мачовете хронологично, за да не забравя някой, защото има и такива случаи. Но бих искал да отлича нещо много важно а, за мен. Начинът по който а, се съдействаше в първия кръг е Белег за това, че м- в някаква степен а, отборите, с които имат физическо прединство, могат да го използват много повече, отколкото през миналия сезон. Нещо, което за мен е много важно да се отличи, защото това би могло да повлияе на определен вид стратегия. Стратегия за игра, стратегия за начина, по който нещата да се случват на игрището. На второ място, по-малкото боравене с VAR също предполага много по-сериозно внимание към главните съди. Т.е. аз очаквам футболистите да започнат да, влия... да се опитват да влияят на главните съди, както го правяха преди т.е. да търсят контакт с главните съдии. Всичко това са субективни фактори, разбира се, но искам да ги отличим, защото смятам, че това ще бъде нещо, върху което те първа ще говорим. Понятието какво е нарушение и какво не е нарушение вече не е ясно дефинирано. Въпрос на преценка на арбитрите е, и е много важно как футболистите контактуват с съдиите. Имам предвид как подчертават нарушенията, контакта и така нататък, защото това може да окаже много голямо влияние върху разбоя на мачовете. И така, започвам с Ливърпул, също Бърли. Една много важна промяна има в Ливърпул в сравнение с миналия сезон. Тоест, те се завърнаха към играта, която ни предоставяха по-миналата шампионска кампания, когато линията на защитата им не просто беше възможно най-близо до центъра на игрището. Напротив, защитниците им не, не правеха крачка назад, когато противника е топката. Това е нещо, което беше много специфично при Ливърпул, изключително рисковано. Трябва да имаш много ярки индивидуалности, много бързи футболисти, много бързи централни защитници, за да го правиш. Сега те се завърнаха в състава и подозирам, че това ще е нещо, върху което Клоп ще започне да гради играта. Докато се върне синхрона в защитата на Ливърпул, ще мине време. Но е важно, че те започват да играят така. Тоест, пасове зад гърба на бързи футболисти могат да имат успех. Бърни не играе така. На второ място, нападателните, нападателите на Ливърпул, тримата нападатели, отново можем да кажем, че се връщат към модел, който ние познаваме, а именно да играят близо един от друг в центъра на атаката и нещо много важно, да не се връщат назад. През миналия сезон бяхме свидетели на това колко често а, Мане и Салак се налагаше да се прибират много близо до своето наказателно поле, защото на защитата Меко казано не може да им се има доверие. Сега те не се прибират. Съответно ангажират линията на защитата да стои близо до тях и съответно противникова отбор няма толкова много подкрепа а, за своята собствена атака. И съответно задачата на защита на Ливърпул се ли улекотява. Тоест виждате чрез, чрез, чрез няколко косвени действия колко много неща постига Клоп. За Бърни, според мен също Бърни ще е много важно да видим дали тази стратегия ще поработи. И трето, широчината на игрището, което се осигурява обикновено от крайните бранители, също е много важно, защото при тези трима нападащи играчи, които не се връщат, те се се съсредоточават в предни позиции в рамките на наказателното поле като позициониране, не вътре в наказателното, като широчина по терена, Това нещо дава много сериозен успех. Така че, да видим какво ще направи Ливърпул срещу Бърне. За мен това ще бъде любопитен детайл. От друга страна, Бърне ще залага на дългите топки и тези дълги подавания вероятно ще бъдат насочени към диаподиагонал в страни от централните защитници на Ливерпул и там е важно да видим как ще печели така наречената втора топка. Втората топка е ключа в този двубой от точка на Бърни. Тоест, ако Ливърпул изобщо би имал, защото аз не предполагам, че ще има нищо, че миналия сезон имаше проблеми, Ливерпул с Бърни от дома. Сега не предполагам това да се случи, но ако изобщо Бърни може да се заде някакви проблеми, то те ще бъдат базирани върху втората топка и това как реагират отборите след първото дълго подаване на Бърли. Втория мач, на който трябва да обърнем внимание, е Масите и Норич. Сега, за Мансити може да се говорят много неща от първия двобой. Имаше нови неща, които Гвардиола опита да вкара. Познавам хора, приятели, които твърдят, че всичко, което са гледали от Мансити, е било насочено към това Гвардиола да си подготви отбора, така че когато дойде Харикейн, защото всички са убедени, че Харикейн ще бъде трансферен от Мансити, той просто да влезе и целият отбор на Сити да заиграе по най-добрия начин. Нещо, което Олегон Росолскиер направи 6 месеца преди идването на Фернандеш. Когато... Но това е една друга тема, когато Манюнет беше подготвен за идването на такъв човек и когато този човек дойде, просто веднага всичко сработи. Нещо подобно сякаш се опитва да прави Гвардиола, Затова играта в първия маш не вървеше. Обеден съм, че срещу Норище няма да има чак толкова много проблеми. А, смятам, че избора в предни позиции ще бъде много интересен. За мен избора на позицията на Джак Грилиш е най-интересен и това къде ще бъде Деброни, къде ще бъде Джак Грилиш, още нещо. Имам усещането, че Гюндоган ще се върне да играе на позицията на опорен полузащитник вместо а, Родри. И когато това стане, и ако това стане, облика на Манчестър Сити по отношение на изнасянето на топката ще бъде много сериозен. Но а, за мен головете а, на Man Сити, които честно да си призная, аз не се съмнявам в тях, головете на Man Сити би следвало да дойдат футболисти, които влизат на скорост в наказателното поле. Uh, и за това мисля, че отново Мансити ще играе uh, без типичния централен нападател, макар че на терена може да бъде Габриел Жизус. Uh, от тази гледна точка ми струва, че Габриел Жизус е добър вариант за отбелязване на повечко голове в този двубой. Uh, за Норич не се съмнявам, че ще играят същия си стил и за съжаление точно поради тази причина не виждам определени шансове за тях. Аз съм Вилай Нюкасъл. Uh, сега при Астан Вила има нещо много любопитно, аз държа да го развия като теория тук, като теза всъщност тук, за да го следим. Пак казвам, не съм сигурен, че това е така. Ще се опитам да събера няколко факта, които да, за които да поговорим. На първо място за мен напускането на двама души от треньорския щаб на Астан Вила през лятото беше сигнал за това, че там нещо става. Тук не говорим за скандали, говорим за това, че се търси някаква промяна. Тази промяна за мен е свързана с тила на игра. При положение, че беше ясно, че те губят грилиш. И това, което стана, е, че на мен аз Вил в момента ми прилича много на Лестър от времето на Клаудио Раниери. Не случайно Крейг е асистент на Дийнсмит. Те взеха централен нападател, а имаха такъв освен това, към когото могат да отправят дълги топки в дълбочина зад гърба на от противниковата отбрана или в коридорите между крайния и централния защитник. Uh, отборът ще бъде прибран малко по-назад и ще търси скорост. Скорост от фланговите играчи и централния нападател. Ето това, според мен, ме кара да мисля, че аз на вино много ще прилича на Онзи Лестър на Клаудио Раниери. Сега, дали това ще бъде успешна стратегия? Те първо ще видим, то е въпрос на избори на, на индивидуалности. Uh, но на мен това ми изглежда като стил на игра. Така че, Очаквам контратакуваш футбол от а, а, Астан Вила. Особено те имат добра защита, която може да устоява на натиск на съперника Опорни полузащитници, които също могат да работят добре без топка. Що се отнася до Нюкасъл, там е абсолютно неясно какво точно се случва. Без никакво съмнение. А, Джо Уилок ще игра, което ще, върне, ще добави още от хората, които могат да се включват и да влизат късно в наказателното поле. А, така че очаквам голова от Ньюкасъл. Очаквам голове и от Астан Вила. Гово, шоу. Айде, може би шоу е прекалена дума, но а, доста голове в а, тази среща. Кристал Палас и Брентфорд. Ето ви още едно лондонско дерби. Два отбора, които се представиха на двата полюса в първия кръг. Палас Кошмарно също Челси като гост. Брентфорд брилянтно от също арсенал. За мен а, интересното е, че Патрик Веран не промени тактическата формация на Кристал Палас и а, отбора много прилича на това, което Рой Хошсън правеше с отбора. Аз смятам, че сега обаче, срещу Брентфорд, Палас ще има по-различен вид и поради тази причина считам, че те ще а, имат успех. Най-малкото м- Палас има достатъчно високи хора, които се противопоставят на дългите топки на Брентфорд и така нататък. Самия Брентфорд вероятно също ще играе различно, но аз подозирам че и пред, предполагам, че Палас ще има успех в този двубой. Не за друго. Завършването на публиката на цел Парк е много важен фактор и това, което публиката направи за Брентфорд в първия кръг очаквам сега публиката на Палас да го направи за отбора. А, тя е м- страхотна наистина. И, и все пак това е лондонско дерби, което е много важно но не виждам... Аз по принцип нятам, че Брентфорд ще бъде отбор, който ще се движи във втората половина на таблицата принципно а, и ако те отидат в, на местата между 10 и 13, това ще бъде огромен успех за състава. Лиц Евертън. Още един фантастичен двубой за анализиране предварително. Рафаел Бенитес срещу е, така, Марсел Биелса, който... Е, и, първо и двамата са много опитни менеджери. На второ място <laughs> замислете се само какво се случва в битката на двама подобни тактически майстори. И двамата изповядват много директен стил на игра. Особено напоследък. И двамата в защита... Ангажират персонално хората си, т.е. има много прилики между двата отбора. лица е на ранен от тази загуба от Манюнет ще бъде страшно амбициран. Когато Лиц не владее топката, противника а, трябва да използва много движение. Има ли Everton футболисти в предни позиции, които да се движат, да отварят пространство, т.е. да отварят пространство след, а, благодарение на предварително движение? Според мен ги имат. Дали ще могат да го направят? Трудна работа, но Манюнет показва една рецепта за това какво може да прави Лиц. Uh, забравих да погледна, бях си uh, от неделя на сам си мисля да погледна каква беше успеваемостта на Лийд Юнайтед във Висшата лига след като миналия сезон Ман Юнайтед ги би изразително дома, защото ми се струва, че там някъде противниковите отбори започнаха да виждат за какво става дома и как могат да противодействат на лиц, но това ще го погледна в бъдеще време, ако вие имате възможност да на правете си го, може да направите доста важни изводи, защото Евертон според мен ще използва същата Юнайтед. Още повече те имат подобни футболисти. Окей, okay, не като качество, но подобни футболисти като функции по игрището. Може би за мен чисто тактически това е най-интересният двобой от целия кръг и за него ще се говори със сигурност доста време. Късният двобой в съботния ден е между Брайтън и Уотфорд. и двата отбора спечелиха в първите, първия кръг. А... <съща> Знаете ли как е на Брайтън? Очаквания Брайтън, защото Брайтън миналия сезон беше краля на аналитичните показатели, свързани с очаквани голове, точки, допусн... с очаквани допуснати точки и така нататък. А, понеже тези показатели се развиха през лятото, още в първият двубой Брайтън демонстрира, че тази тенденция ще продължи. Този път обаче смените на Грэм Поттер на почивката дадоха много важен резултат. Сега Уотфорд има едно много важно предимство, тъщо много отбори. В Championship, Уотфорд бе отбор, който доминира мачовете. в вижте лига няма да бъде така, но с Емануел Денис като централен нападател, много бърз футболист и Смела Сар като крило и Кен Сема като друго крило от другата страна, двама високи, много мощни и също време страшно бързи футболисти, Уотфорд има предимството да е контратакуващ състав, Брайтън обожава да владее топката, Разиграва продължително. Така че ето ви сценария за развоя на този матч. Какво ще стане обаче? Дали Брайтън може да пречупи съперника с тези си разигравания и да отвори пространствата? Според мен може. Аз залагам на това. Аз смятам, че МОП ще има много важна роля в този двой като игра, като позициониране по терена, като движение по терена. И от него ще идват повечето от неприятностите а, за противниковия вратар. Но. За мен Грен Потър става все по-впечатляващ като треньор и би следвало да намери начин да пробие Уотфорд. Още повече, че последните 20 минути на Уотфорд също Астан Вила показаха, че когато състава се дръпне много близо до своето наказателно поле, е страшно уязвим. Когато приема играта в средната третина на терена, Уотфорд може да се защитава доста добре, защото има бързи защитници. Тези бързи защитници обаче не реагират очевидно достатъчно добре вътре в наказателното си поле и там може да имат грешки. Така че, а аз вярвам, че Брайтън ще натисне Лотфорд и ще ги вкара в собственото наказателно поле, така че ми струва, че Брайтън би следвало поне да си спечели мача. Неделните мачове са много интересни, всеки един от тях. Започвам с завръщането на Нуно Еспирито Санто, като вече като менеджер на Тота, на трея на Овърхемтън, на Молиню. М-м, в първия двубой за сезона, Уверхемтън uh, игра по същия начин, по който играше преди. 3-4-3 с подобен модел на игра uh, с много специфична позиция на Даматра Оре uh, и така нататък. Окей, okay, не беше пълно копие, защото позиционирането на играчите, когато в първите секунди, когато Увахемтън владееше топката, беше различно. Но да речем, че не са много големи разликите. Вярвам, че Увархемтън няма да иска да контролира топката, дори съм убеден в това. И оттам задачата пред Тотнам. Тотнам без Харикен, защото не вярвам Харикен да играе в този двобой, Тотнам без Харикен трябва да може да притисне съперника и да започне да разиграва топката. Два, това са два отбора, които играят по един и същи начин. Разберете го, Уверхемтън и Тотнам. Не знам как ще се бият. Ще е много, ще е много интересно как ще се бият. Според мен не дума за м- индивидуалности и за това как... Всеки отделен футболист успява да надиграе конкретния съперник. Оттам нещата ще се случат. Сега, дали някои от двамата трениори ще направи, като казвам, че връщам се малко назад. Като казвам, че играят по един и същи начин: не разбирайте това в идеята тактическа система. Защото дори два отбора да имат различна тактическа система, дори схемата вътре да бъде различна. Принципите на игра, които двамата трениори спазват, могат да са подобни и тогава в позиция с топката и в позиция без топка, съответно тези отбори да имат а, подобно поведение. Затова казвам еднакви принципи на игра. И аз не вярвам някой някого да изнарада. Поради тази причина ми се струва, че този двубой би следвало да завърши наравно, освен ако нямаме някое много силно индивидуално избухване. Но не се заблуждавайте, Уверхемта няма да отиде в, в половината на тотнам да бие тотнам високо. Ако Tottenham започна да центрира топката, няма достатъчно високи играчи в предни позиции, които да играят с глава. Тоест, идеята на Tottenham ще е да разиграва и да намери коридори между отбраната на Overhampton. Не знам дали това ще стане. Това е голямата въпросителна. Намери ли ги Tottenham, може да спечели. Не ги ли намери шансовете на Overhampton, се увеличават драстично. Саутхемптън срещу Мани United. Хм. Сега. А, светците са много интересен отбор, защото продадоха ключови играчи. Да, не Икс Очевидно е, че за сега мисля, че ще успе да задържат Джеймс Уорд правосът. Много съм впечатлен от това, което а, показа Адам Армстронг. защото аналитично, ако човек влезе в показателите на Адам Анап в чемпионшип миналия сезон, всъщност ще а, осъзнае, че това е най-ефективният футболист в чемпионшип като нападатели. Саутхемптън го взеха, това е типично за тях. И Адам Анап Стронг веднага се разписа. Самият отбор на Саут обаче в защита не се чувства много уютно, защото продадоха единия си централен защитник, който беше м- с много важна лидерска роля. Така че това е притеснителното за Саут срещу Ман Юнайтед. Проблема е, че Хазен Хютел е от трениорите, които могат много неща да направят а- и да измислят нещо, но въпреки това аз не виждам как ще удържат Ман Юнайтед да не вкарат два гола или три гола. Просто не виждам как. И когато това се случи, връщането обратно на Саутхемптън в матча ще е сложно. Сега, защо смятам, че манемет ще вкара 2 или 3 гола? Първо, защото позицията на Погба в първия кръг беше много ключова. Той трябва да има свободна роля. Той не трябва да бъде ангажиран с работа в защита. Не, че Погба не може. Той може да играе в защита. Може да играе без топка. Но е много важно какъв акцент поставяш върху неговото представяне. Ако бъде поставен акцент в това, че той трябва да играе предимно в защита и след това каквото иска напред, това е един вид стратегия за неговото използване. Ако стратегията обаче е обратната, т.е. Погба да няма нуждата да се връща, а сам да преценява кога да намира моментите, когато да помага на опорните полузащитници, ето това е най-силното оръжие на Погба. Имайте предвид, че в ляво от Погба обикновено играе Лукшо, който е много силен по фланга. И това дава възможност на Погба да влезе навътре да се окаже с лице към противниковата защита, където е най силен Отделно, това дава възможност на Бруно Фернандеш да застане на линията на засадата и да е също толкова опасен. Така че, за мен, това ще бъде модела, с който Саутхемтън трябва да се справи. И тук, могат ли светците да направят така, че опорните им полузащитници да удържат Погба и Бруно Фернандеш? и от тях дори да се прибира в линията на защитата, за да дублира Бруно Фернандеш. Ще видим. Но, но честно казано, струмис, че Марионет би следвало да спечели. И накрая. Арсенал срещу Челси. Челси купи, купи Лукако и ще го има на разположение за двубоя. Сега дали ще го пуснат като титуляр или не, не знам. Според мен трябва да го пуснат като титуляр. Просто чисто психологически Лукако е човек, който е всичко, което тази защита на Арсенал ненавижда. Много, много силен физически футболист, който има и бързина. Uh, и който буквално uh, образно казано, не се интересува много колко хора има на гръба му. Uh, Лукако в Италия се научи да играе с гръб към вратата. Uh, Големият проблем в Англия му беше първото докосване. Сега има едни съмнения, че футболът в Италия като по-бавене дава възможност на Лукако да се справя по-добре, но на мен ми се струва, че първото му докосване чувствително се е подобрило, в сравнение с периода в манинота. А, какво прави Челси? Първо, задача номер едно на Челси е да пресира съперника високо. Така играят по принцип. Мисля, че срещу Арсенал няма да го направя, защото едно от малкото неща, които Арсенал през годините под ръководството на Артета постоянно показваше, е, че могат а, а, да изнасят топката а, от а, защитата и да елиминират първата линия на пресата. Имат и провали в това отношение но са побеждавали големите топ отборите точно по този начин. Колкото победи има Арсенал на топ отборите, те са постигнати по този начин. И аз мятам, че Тухел първоначално няма да рискува да пресира Арсенал. Ще изчака моментите, когато а, т.е. Челс ще редува високата преса с прибиране в средната третина. Да изчаква първия пас от защитата напред, да мине и да се опитат да го пресекат и да контратакуват. Това са двете възможности за Челс. Арсенал похарчи към 60 милиона изведнъж, за да вземе вратар и офанзивен полузащитник. Йоди Гордо идва от Реал Мадрид, там договорът, е доколкото разбрах, вече е подписан. За 30 милиона, 29 милиона паунда, с добавките някъде към 33-4 ще станат, което е чудесна цена. Имайки преди, че Миляно Буендия дойде в Астон Вила за 31 милиона. А... Арсенал взе и вратар. Аран Рамсдео идва от Sheffield Юнайтед за сума, която започва от 24 милиона и ще свърши на 30. Кой изима 30 милиона вратар за резерва? Личното ми усещане е, че Арсенал иска да продаде Берн Лено сега, защото все още стоиността му е висока. Не бих се очудил Берн Лено да бъде продален. Не бих се очудил Берн Лено да не е титуляр в този двобой. Защото ако се върнем на предната тема за Челси, Арсенал яростно ще трябва да... Основата на играта на Арсенал и в този матч ще бъде изнасената на топката от линията на защита, т.е. от вратаря. Аран Рамсдел е несравнимо по-добър в това отношение от Берн Лено. Той може и да направи грешки в челси, защото моя първи матч не е свикнал с защитата и така Но според мен това ще се случи и аз имам усещането, че Берн Лено ще бъде продаден, за да му вземат парите сега и да могат да направят допълнителна инвестиция в а, а, друг Вратар, който да бъде резерва на Аран а, дали това, този процес ще стане толкова бързо още този прозорец или ще се проточи В нататък във времето, те първа ще видим. Йодегор също ще играе, което дава нещо по-различно на Арсенал, защото с Сака, който вече ще е готов за титуляр, с Митро, с Йодегор, креативността на Арсенал става различна. Ако наистина само а, здравословни проблеми се проплечени на Обамеянг, и на Лаказет да играят в първия момент срещу Брентфорд. Сега един от тях, двамата би следвало да е на терене и а, това е петицата в предни позиции заедно с Пепе, която трябва да играе. Само, че в един момент местата станаха много. Не знам дали а, чисто математически го виждат. Така че е много интересен избора на Артета в а, този долбой, защото Парте няма да играе и съответно Джака и а, Луконга трябва да са двойка в средата на терена, ако Арсенал иска да играе с двама опорни полузащитници. Както се отрази на матч, едно нестандартно решение на Артета да играе с трима централни защитници. Един от тях тирни, не е невъзможно да се случи, като Сака играе в ляво, като полузащитник в лявата зона. Тогава нещата може и да се наместят дори по-добре в някакви моменти, но да си призная, не мисля, че би рискувал да се върне към нещо различно като стратегия. Не игра, ще видим. Това е друг интересен момент. И финалният е акцент върху Челси. А, Челси създава положения, но ако човек внимателно се загледа в показателите, свързани с очакваните им голове през миналия сезон, те не са толкова колкото. Класата на състава на Челси предполага и аз подозирам, че в това, в това отношение може да има а, проблем. Тоест, много е важно Локако наистина как ще бъде интегриран в този състав. Дано нещата да се получат бързо и сравнително а, лесно за тях. Това е всичко а, от мен за тази седмица. Ще има отделен епизод, между другото, за фентези а, лигата. А той ще е по-кратичък, а, но все пак търсете го като отделен епизод. А, очевидно има доста сериозен интерес. Да пробваме с отделен епизод, ако Нещата не, не са така както трябва да бъдат. Като интерес ще върнем рубриката в, вътре в този епизод, който е титулярния преди кръга. Така че аз раздене за вас, нека все пак в края, защото имаш някои хора, които ми казаха миналата година правиш прогнози, сега не правиш. Добре, много набързо ще кажа очакванията си за мачовете такива, каквито са. Победа на Ливерпул с повече от а, а, един гол разлика. Победа за Мансити с повече от два гола разлика. Uh, повече от 3 вкарани гола на Астън Вилла, Нюкасъл. Не повече от 2, повече от 3 вкарани гола на Астън Вилла, Ньюкасъл, Победа за Кристал Павас, uh, равенство между Лидс и Евертън, победа на Брайтън над Уотфорд, успех на Ман Юнайтед uh, над Салтхемптън, uh, равенство между Уверхемптън и Тотнъм и победа с повече от един гол разлика за Челси над Арсенал. Това е всичко от мен. Uh, надявам се, че Емоциите и страста от около английската игра вече са ви завладели, както се случва с нас. Така че приятни емоции, дами и господа.